0: Und bei uns war das quasi so, dass wir uns gedacht haben, okay, es gibt ja dieses Vorurteil, dass Versicherungen nie zahlen würden. Und ich glaube, also unser Gedanke war, wenn wir mit so einem absurden Namen starten, dann...
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast geht quasi jeden Tag in die Kneipe, also zumindest unter der Woche. Was er am Wochenende macht, wissen wir nicht so genau. Denn er hat eine alte Kneipe zum Büro umgebaut. Und das ist so gelungen, dass er letztes Jahr bei einer Umfrage der Performancia sogar zum zweitschönsten Vermittlerbüro Deutschlands gewählt wurde. Die Rede ist natürlich von der Provinzialagentur Eisele und Groß in Herne. Und mein heutiger Gast ist Christopher Eisele. Jetzt erstmal, hallo Chris, schön, dass du da bist. Ja, moin, grüß dich. <lacht> moin. Ähm, neben dem Büro ist ja bei euch alles auch ein paar andere Sachen, sagen wir mal, ein bisschen eher ungewöhnlich. Nämlich, äh, was halt, ich vermute auch noch eine Untertreibung, sondergleichen ist, wenn man auf euren Instagram-Kanal schaut, der ja den offiziellen Namen hat, wenn ich es richtig sehe, Versicherung zahlt nie. Ja. Ja. <lacht> wie es dazu gekommen ist, aber ein bisschen später komm, äh, später zu reden, weil ich bin mal gespannt, wie die Reaktion in de, in, in dem, im Konzern war, als du gesagt hast, hey, wir haben übrigens einen, äh, einen Instagram-Kanal mit dem Namen Versicherungszeit. Ich glaube, am Anfang war die Begeisterung nicht so ganz groß. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, da liegst du richtig, auf jeden Fall.
1: <lacht> da, dazu kommen wir später, weil wir wollen ja nicht nur über na, euer berufliches und sowas reden, wir wollen ja auch über dich ein bisschen reden, deinen Werdegang wie du überhaupt in die Versicherungsbranche gekommen bist und wer du eigentlich überhaupt bist. Und denn deswegen ist meine erste Bitte an dich, stell dich doch mal selbst vor mit drei Hashtags und erzähl, warum du die gewählt hast.
0: Äh, jo, also mein erster Hashtag ähm, ist Hashtag vier Jahre alt. Ähm, wir haben so eine, so eine Prämisse im Büro, dass wir quasi immer sagen, alles klar, erkläre es mir so, als wäre ich vier Jahre alt und ich muss es verstehen weil wir die Dinge halt eben einfach halten wollen und deswegen ist oft, wenn jemand etwas sehr verkopft erklärt, dann ist immer so die Antwort von uns, ey, ich bin vier Jahre alt, habe ich nicht verstanden. Und äh, ja, deswegen, der musste unbedingt rein. Mein zweiter Hashtag ist Hashtag keine Anrufe, weil ähm, also mich, es ist wirklich sehr schwer, mich telefonisch zu erreichen, weil ich aber auch bewusst sage, ähm, telefonieren ist oft ein bisschen, äh, ja nicht, jetzt nicht, Kompliziert, aber manchmal ist es ja schon so: man ruft jemanden an, dann erreicht man denjenigen nicht, der andere ruft zurück, äh, dann erreicht man den wiederum nicht. Deswegen sage ich ganz oft: die meisten Sachen kann man wahrscheinlich mit einer Mail oder einer WhatsApp schnell geklärt haben. Dann antwortet man, wenn man halt eben Zeit hat. Und deswegen, also ich telefoniere fast nie und kläre alles irgendwie per Mail, per WhatsApp. Ähm, ja, deswegen keine Anrufe. Und aber noch äh, ganz kurz mal, da muss ich mal kurz ähm bei WhatsApp dann auch Sprachnachrichten oder Schreibnachrichten geschrieben? Äh, seit es die Möglichkeit gibt, Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit zu hören, auch sehr gerne Sprachnachrichten. <lacht> Sonst war das davor schon echt ah, unangenehm teilweise. Fünf Minuten Sprachnachrichten zu hören, wo derjenige wirklich sehr lange Pausen drin hat, war manchmal auch echt eine Zumutung.
1: Ja, kenne ich. Gut.
0: <lacht> ja, und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, weil der nächste Hashtag ist Hashtag dreifache Geschwindigkeit. Ähm, also ich habe es mir wirklich angewöhnt, äh, Hörbücher Podcasts, alles, was es so geht, in mindestens doppelter Geschwindigkeit zu hören, wenn es halt auch eben möglich ist, teilweise in äh, dreifacher Geschwindigkeit. Ähm, ja, so dass es halt manchmal, wenn ich ein YouTube-Video in einfacher Geschwindigkeit gucken würde, schon so ist so, ah, die reden ja echt langsam.
1: Okay, und wie ist es dann auch, wenn du Filme schaust abends oder Serien oder so? Wirst du ja wahrscheinlich auch mal gucken. Dann ist es doch wahrscheinlich ja. sehr, sehr langsam, oder?
0: Also, äh, ja, tatsächlich, da geht's es noch. Also ich hatte auch schon überlegt, so fange ich irgendwann an, da in äh, erhöhter Geschwindigkeit was zu gucken, aber da habe ich gedacht, nee, komm, das ist Unterhaltung, so das darf man ruhig genießen, äh, deswegen in einfacher Geschwindigkeit bisher. Ah, okay.
1: Nee, mir wäre es ja nicht mal äh, quasi Genuss oder es schnell zu machen. Ich dachte mir so, von der Gewohnheit her, weil ich kenne es halt so, wenn ich mir so, was weißt du, man sich so Filme aus den 70ern anschaut dann sind die ja so super langsam geschnitten ne? und auch, ja, ja. und, und da sind so lange Kameraeinstellungen und, und dann schaust du auf die heutige Zeit und ist einfach so ständig so Schnitt Gegenschnitt und so weiter und das stelle ich mir so vor, wenn du das ganze Berufsleben so auf schnellere ne, Geschwindigkeit, dass du abends denkst, boah krass, Mann, sind die langsam da. Na gut. Ist ja zum Glück noch nicht. Gut, dann äh, bin ich mal gespannt, was du für ein Emoji wärst, wenn du eins wärst.
0: Ja, ich habe tatsächlich zwei ausgesucht. Bei dem einen war ich echt nicht sicher, ob ich, äh, ob ich das jetzt hier sagen soll. Aber ich will ja auch authentisch sein. Äh, tatsächlich ist es die. Ähm, habe ich mich für die Aubergine entschieden. Ähm, ja, es hat halt eine doppeldeutigen, doppeldeutige äh, Verwendung eigentlich. Tatsächlich habe ich das irgendwann, es ist schon wirklich uralt, dass ich das verwende, wenn wir in WhatsApp-Gruppen mit Freunden irgendwas abstimmen. Dann habe ich mir am Anfang Spaß draus gemacht einfach die Aubergine genommen. Und ähm, ja, mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ich jetzt, äh, ich bin jetzt letztes Jahr 30 geworden und Freunde von mir haben mir halt auch wirklich aus Spaß eine Aubergine halt aus dem ähm, aus dem Supermarkt quasi gekauft, so als Gag. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt nicht die Aubergine nehme, dann, äh, dann bin ich nicht authentisch. Deswegen habe ich gedacht, komm, haust du die hier mal raus. Und ähm, wenn ich mich für ein seriöses Emoji entscheiden müsste, würde ich diesen, ähm, diesen, der sich so ans Kinn fasst und so, so skeptisch guckt, den würde ich halt nehmen, weil ich halt wirklich sehr, viel, äh, sehr viele Sachen gerne hinterfrage.
1: Mit Aubergine finde ich gut. Also alle Zuhörer, die nicht wissen, was mit Aubergine auf sich hat, einfach mal kurz googeln. <lacht> also ich würde sie empfehlen, nicht einfach so immer zu nutzen. Bei euch Insider-Gag, okay, aber ich habe hab nämlich gerade diese Woche ein Interview gelesen mit jemandem vom Emoji-Konsortium, die so für neue Emojis immer abstimmen. Und dessen Aha. Job ist auch... Übersetzer für Emojis, er geht in ein Unternehmen rein und ist so quasi Emoji- Übersetzer, um denen zu sagen, was man nehmen kann und was, was eher noch so andere Bedeutung hat. Unter anderem, deswegen <lacht> kommt es mir gerade in den Sinn, sagt er auch so, ja, deswegen erzähle er ich den Leuten auch immer so, eine Aubergine ist nicht immer nur eine Aubergine.
0: Ja, ja, genau. Also ich kann auch nicht empfehlen, sie im Kundenkontakt zu verwenden. Ja, es, es, könnte, es könnte missverständlich sein. Ja. <lacht> äh, gut. Dann
1: kommen wir jetzt mal zu, ich habe so vier Fragen, so entweder oder Fragen und dann Sagst du immer, was, was, was du auswählst und warum?
0: Das, mhm. das Erste ist Punkte oder Streifen? Äh, Streifen. Weil, warum? Ich habe mir kurz <lacht> überlegt, okay, ich ziehe jetzt was Gestreiftes <lacht> an oder was Gepunktetes und ich habe, glaube ich, bestimmt das eine oder andere gestreifte Oberteil, aber nichts Gepunktetes, deswegen habe ich mich jetzt für äh, gestreift entschieden. <lacht> okay, dann müde sein oder hungrig sein? Ah, ähm, hungrig sein. Also tatsächlich ist es so, ähm, ich bin oft müde. Ich glaube, das bringt aktuell der Alltag so ein bisschen mit sich. Und ähm, ich finde, wenn man halt eben müde ist, dann ist der gesamte Tag ähm, ja irgendwie davon betroffen. Also man, man ist da nicht so aktiv, man macht nicht so die, die Dinge, die man normalerweise tun würde. Ist vielleicht auch ein bisschen schlechter gelaunt. Und beim Thema hungrig sein, das ist halt eine Sache, ähm, boah, damit habe ich eigentlich kein Problem. Okay, dann duschen oder baden? Oh, duschen. Duschen, duschen. Also ich, äh, ich bade eigentlich nie.
1: Aber du machst auch viel Sport, ne? Wie wir ich mach's ja. schon weiß, deswegen. Wir wahrscheinlich jedes Mal baden danach auch. Sehr, sehr, sehr aufwendig. Auch ja. sehr kost kostenintensiv, vermute ich mal. Ne? Und so.
0: Stimmt. Viel mehr Wasserverschwendung <lacht> dann auch. Ja, nee, aber duschen.
1: Das dritte ist äh, eigentlich das dritte. Die vierte, vierte Frage hat drei Antwortmöglichkeiten. Und zwar, Schalke, Bochum oder Dortmund?
0: Dortmund. Ich bin ähm, früher sehr, sehr oft ins Stadion gefahren, also wirklich jedes Heimspiel ähm, und auch dann teilweise unter der Woche nach Fürth gefahren zum Pokalspiel, Auswärtsspiel, Champions League und so weiter. Äh, also 100 Dortmund. Und äh, jetzt immer noch? Also bist du immer noch? Äh, jetzt gucke ich nicht mehr ins Stadion, also ab und zu mal, wenn sich das ergibt, aber äh, ich gucke eigentlich nach Möglichkeit immer noch jedes Spiel von Dortmund, ja.
1: Ah, okay. Also du bist von, von klein auf, bist also du bist aber in Herne. Ne? Du bist auch aus Herne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
0: Äh, also ich oder? komme aus Oerkenschwick. Und ja, Oerkenschwick ist dann halt eben so, dann gibt es quasi eigentlich nur äh, Dortmund oder die Blauen. Und äh, so ein bisschen Bochum, aber eigentlich ehrlicherweise nicht. Und dann bin ich aus äh, ja, Oerkenschwick hingezogen, vorübergehend nach Herne. Aber jetzt wohne ich eigentlich in Witten. Ne, also ah. im Ruhrgebiet ist ja quasi alles eh... Ähm, egal, wo du da wohnst, gefühlt kannst du dann ja überall arbeiten, weil du kommst ja über die ganzen Autobahnen in 20 Minuten echt in jede Stadt. Ja, stimmt. Das Ruhrgebiet ist auch so ein, ein, eine große Stadt eigentlich. Da hat man so das Gefühl. Ja, genau. Ja, kann man
1: echt so sagen. <lacht> Schön. Ähm, aber wenn du sagst, du bist auch schon als, als, als kleines Kind schon immer Dortmund, dann kommen wir, ne? Überleitung zu, was kleines Kind, der kleine Chris eigentlich mal sei, sein wollte. Ich vermute mal vielleicht irgendwas mit Fußball, aber auf keinen Fall Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler.
0: Auf gar keinen Fall, Versicherung war damals das Thema, war sogar ganz lange eigentlich kein Thema für mich. Äh, ich wollte Arzt werden. Also ich weiß noch, ich hatte als äh, als Kind einen Hausarzt, äh, Hausarzt doch Hausarzt, klar. Der war, den fand ich immer so super angenehm, der, äh, wo ich gedacht habe, boah, das, was der macht, das würde ich auch gerne tun. Und ähm, ja, deswegen war Arzt für mich als Kind immer so ein Beruf, wo ich gedacht habe, yo, der hilft anderen Menschen, äh, der tut was und es, macht, es scheint irgendwie Spaß zu machen, hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Okay, aber dann ist ja nicht mal so ein weiter Schritt eigentlich von, von Arzt zu Versicherungsvermittler. War das dann die direkte, also warum bist du nicht Arzt geworden, wegen äh, Numerus Clausus und... Genau, Schulnoten. Äh, also also. <lacht> Ja, es ist einfach so häufig. Ich kenne viele, die Arzt werden wollten und dann, ja. Die Berufung ja. zwar hatten, aber nicht die Noten dafür. <lacht> Absolut, ja, also, ja. Ne? Ähm, Und dann, aber okay, dann war es direkt eine zweite Wahl, war dann, ich gehe in die
0: Versicherungsbranche oder... Nee, Hast tatsächlich äh, war mein Weg echt... Ähm also es war eigentlich ein kompletter Zufall, mehr oder weniger, dass ich in der Versicherungsbranche gelandet bin. Ich habe erst Bauingenieurswesen studiert und das drei Jahre lang sehr erfolgreich abgebrochen dann am Ende, sodass ich dann nach drei Jahren Studium wirklich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt Zeit verschwendet. Und dann hat man ja so manchmal dieses Gefühl von, oh, jetzt, jetzt mach mal irgendwas, damit du mal was Festes in der Hand hast. Und dann wollte ich halt eben eine, eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen. Und tatsächlich mich hat halt wirklich, ich habe mich bei vielen Banken beworben, ich hatte keine einzige Bank genommen. Und ähm, ja, da war das halt so, dass dann irgendwann der Schritt kam von Bank zu, ja, Versicherung gibt es ja auch. Dann habe ich mich halt da beworben, aber ich hatte halt damals gar kein gutes Bild von Versicherungskaufleuten. Und deswegen war das für mich wirklich so eine Art: Ja, komm, dann mach drei Jahre die Ausbildung und danach irgendwas, irgendwas Vernünftiges. Und mich hat tatsächlich auch äh, jede Versicherung abgelehnt, außer die Provinzial. Und deswegen war das halt wirklich so ein Ding, mich hat genau eine Versicherung angenommen. Und das ist jetzt rückblickend betrachtet echt verrückt eigentlich. Aber ähm, hätte mich die Provinzial nicht genommen, wäre ich jetzt auch wahrscheinlich nicht in der Versicherungsbranche. Aber von, von welcher Zeit reden wir? Wann, wann war das, wo du dich da äh, beworben
1: hast? Also, 2014,
0: also ich habe mich 2013 beworben für, die, ähm, für den Start
1: 2014. Ah, okay. Ich hätte ja gedacht, dass da schon auch die, die wie hat man es dann? der, der die, die, Suche, die extreme Suche nach Nachwuchs überall äh, so groß war, also dass man viele äh, Leute nimmt. Ich habe wohl keinen guten Eindruck hinterlassen bei den Vorstellungsgesprächen. Also ich weiß also, auch nicht. Die, die, was, okay, hast, vielleicht hast du ja schon von deinen Kneipen erzählt und von halt nie. Ist auch schlecht. als. Nee,
0: ja, noch nicht. <lacht> Tatsächlich war das halt so, glaube ich. Also ähm, man kennt das ja, diese Vorstellungsgespräche, ähm, da kommen die Leute halt oft hin in Anzügen, ne, auch zu Banken und man könnte jetzt, also ich habe ich halt nie gemacht, ich habe nichts gegen Anzüge, aber so richtig verstehe ich den Sinn halt nicht in unserem Job, den wir jetzt ausüben und deswegen bin ich halt damals schon nicht verkleidet zu den Vorstellungsgesprächen hingegangen, weil ich halt gedacht habe, ich will ja keinen Job haben, der nicht zu mir passt. Und könnte man jetzt naiv nennen, ich bin aber tatsächlich froh, dass ich ja nicht dort genommen wurde, wo die mich vielleicht mit einem Anzug genommen hätten, weil dann hätte ich ja einen Job gemacht, den ich wahrscheinlich gar nicht durchgezogen hätte, weil es ja nicht meins gewesen wäre. Und deswegen bin ich halt froh, dass ich wirklich auch echt nicht im Anzug zu den Vorstellungsgesprächen gegangen bin, was wahrscheinlich oft ein Grund war, dass ich von Anfang an ausgesiebt wurde, weil ich war dann halt echt immer der Einzige ohne Anzug. Stimmt, aber, aber das ist genau der, das fällt mir auch immer auf, häufig,
1: wenn man Dinge nicht bekommt, irgendwelche Jobs oder sowas, auch früher, wenn ich nicht, ne, wenn du keine Zusagen bekommen hast oder im Moment findest du es immer schlecht, im Nachhinein merkt man dann so, eigentlich war es ja gut. Ne? Also merkst du, okay, das ja. war, war gut, dass die mir nicht, nicht gewollt haben, weil die haben besser erkannt, dass wir nicht zusammenpassen, als ich es damals gesehen habe. ja ne? Okay, also die Provinzial hatte ich ja also dann genommen. Und dann Ey, du, ganz genau, ja.
0: Und dann hast du eine ganz normale Ausbildung
1: zum Versicherungskaufmann gemacht,
0: oder? Genau, ja, da habe ich ganz normal drei Jahre die Ausbildung gemacht und also wirklich ganz klassisch Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und ähm, bin auch froh, dass ich wirklich die Ausbildung gemacht habe und nicht äh, irgendwie so ein, es gibt ja noch Fachmann, Fachfrau und solche Sachen. Also die Ausbildung, ähm, die würde ich auch wirklich, wenn mich jemand fragt, ich werde ja auch ähm, oft auf Instagram gefragt, ob ich lieber das eine oder das andere empfehlen kann, sage ich immer, ganz klar, investiert die drei Jahre. Der Beruf Versicherungskaufmann, der erfordert echt eine Menge äh, Fachwissen auch. Und das lernt man in drei Jahren halt eben besser als in sechs, neun Monaten oder so. Und wie fandest du die Berufsschule? War auch da alles wirklich, also...
1: Sinnvoll für dich, wo du sagen würdest, wir reden jetzt schon von 2014, dann sind wir ja schon in in also in der Jetztzeit ja. nicht, aber ne, wir sind gar nicht so weit weg. War da alles noch auch so, wo du sagst, okay, sinnvoll, zeitgemäß oder eher so, mal
0: Also, wir hatten halt Fächer, wo ich mich halt gefragt habe, ja, okay, ist das jetzt, ist das jetzt, ähm, weiß nicht, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, also nichts gegen das Fach Deutsch. Aber in der Art, wie wir das Fach dort hatten, habe ich da halt eben wirklich keinen Mehrwert gesehen. Ne? Oder ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten auch so Fächer wie, ähm, wie Religion. oder Also auf jeden Fall haben wir teilweise über Religion gesprochen in irgendeinem Fach, wo ich halt gedacht habe, so ja, vielleicht gehört das zu dem Ausbildungsteil in Deutschland, dass man auch solche Fächer mit drin hat. Aber ähm, ja, vielleicht so ein bisschen mehr Fokus auf das Thema Versicherung und Finanzen, hätte jetzt nicht geschadet, sage ich mal. Aber ansonsten würde ich eigentlich gar nichts gegen die Ausbildung, also ich würde jetzt nicht sagen, die Versicherungsausbildung in Deutschland muss general überholt werden. Was war das Beste in der Ausbildung?
1: Also für dich, also von, von Kursen her? Also wo du sagst, okay, das war so der sinnvollste, für mich
0: beste Kurs. Gibt es da irgendwas oder allgemein? Ja, vielleicht... Vielleicht überrascht jetzt den einen oder anderen die Antwort. Wir haben ein Jahr in der Ausbildung in dem Fach, ich glaube, das nennt man, nannte man dann Geschäftsprozesse, Hausratversicherung besprochen. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, ein Jahr über Hausratversicherung zu sprechen, ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Aber tatsächlich hat man einfach, oder habe ich in dem Fach sehr gut mitgenommen, wie das Thema Versicherungsumfang funktioniert. Also wir haben ja mit diesem Proximus-Bedingungswerk gearbeitet. Und ich habe mich dann ehrlicherweise wie so ein kleiner Anwalt gefühlt, weil dann ging es halt wirklich, man hatte diese Fälle und dann hat man verstanden, Ah, okay, der Schaden ist versichert, weil das und die Bedingung ist erfüllt, die Bedingung ist erfüllt. Der Schaden ist eigentlich nicht erfüllt, weil das nicht erfüllt ist, aber die Ausnahme greift dann da. Und so habe ich mich halt wirklich in dieses Buch reingelesen, weil äh, ja, ich das natürlich auch verstehen wollte. Und ähm, ja, das hat mir echt viel Spaß gemacht und hat dann natürlich für die anderen Fächern, die natürlich dann nicht so, also die anderen, also Gebäudeversicherung und so weiter, ist dann ja sehr analog zum Thema Hausratversicherung. Und das hilft mir halt auch heute noch, wenn ähm, ja, irgendeine Versicherungsfrage kommt, dann leite ich das immer über die gleichen Punkte her. Und deswegen fand ich das echt ziemlich hilfreich.
1: Okay, und was hättest du gerne damals in der, Schule, also in, der Schule, in der Berufsschule gehabt? Was für ein Fach hättest du gerne mit reingenommen, wenn du eins auswählen
0: könntest? Ähm, ja, da würde ich so ein bisschen den Fokus auf Beratungsprozesse legen, ähm, weil tatsächlich ist es so, nach einer dreijährigen Ausbildung, ähm, die Provinzial unterstützt halt wirklich viel mit weiteren Seminaren, aber wenn ich mich jetzt rein auf die Schulausbildung ähm, beziehen würde, fehlt so ein bisschen auch der Punkt, wie zieht man denn eine vernünftige Beratung auf? Weil ich bin ja auch mit vielen Leuten aus der Branche im Kontakt über, über Instagram auch und so und man merkt halt wirklich in vielen ähm, ja, Fällen fehlt es an den grundlegenden Dingen, wie man eigentlich dem Kunden mal aufzeigt, ey, das ist eine gesetzliche Situation, ähm, reicht dir das? Wenn nicht, ja, dann lass uns doch mal drüber reden, wie wir dir da helfen können. Und deswegen ist es halt oft auch heutzutage leider noch so eine Art Produktberatung. Ähm, ja, nee, Hausrat, Unfall, Rechtsschutz muss ich ja verkaufen. Deswegen versuche ich das einfach anzusprechen, ohne vielleicht mal mit dem Kunden zu besprechen. Okay, ist dir überhaupt bewusst, wie deine Absicherung gerade aussieht? Möchtest du denn was ändern? Weil dann ist es viel einfacher, dem Kunden auch zu helfen.
1: Und äh, wenn du gerade schon bei deinem Thema Beratung bist, äh, kannst du dich noch an deine erste Beratung erinnern, die du so beim Kunden gemacht hast?
0: <lacht> Tatsächlich, äh, ja, weil es war halt auch wirklich, ähm, ja, also für eine erste Beratung war das halt wirklich so eine Sache, wo ich im Nachhinein auch, ja, ich erkläre es einfach mal ganz kurz, es war eine Gruß- und Fähigkeitsversicherung, die habe ich halt, im, ich glaube, im zweiten Ausbildungsjahr ähm, verkauft und ich habe mich halt sehr gefreut, weil ähm, war halt die erste Versicherung für mich damals halt eben wirklich die wichtigste Versicherung, halt neben der Haftpflichtversicherung und ähm, da habe ich mich halt schon gefreut dass ich das halt eben beraten und verkauft habe. Nur tatsächlich war das dann so, ich hatte ja keine Erfahrung, wie das ist, wenn man so eine Versicherung abschließt und verkauft. Habe dann die Gesundheitsfragen alle ausgefüllt, das hat soweit gepasst. Und auf einmal kriege ich eine Info von der Abteilung, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung können wir annehmen, aber ähm, wir brauchen einen äh, Zuschlag auf den Beitrag aufgrund des BMIs. Und dann sagt mal einer jungen Kundin, mit der du gerade das Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung geregelt hast, ja, äh, sorry, die Versicherung ist teurer, weil du zu schwer bist. Und im Vorhinein kann man, da, wenn man das weiß, wenn einem das bewusst ist, kann man das ja schon mal ansprechen oder zumindest, dass es halt nicht aus dem Nichts kommt. Und so war das halt wirklich für mich eine sehr unangenehme Situation, äh, zu sagen, ja, die Versicherung wird übrigens teurer wegen, ja, BMI.
1: Boah, das ist, ich dachte es gerade schon, das einem, also einem Mann
0: gegenüber wäre es vielleicht noch einfacher, ne? Aber eine Frau ist halt nochmal. Ja. <lacht> und vor allem wirklich super liebes, nettes Mädel. Und ähm, ja, da tat es halt auch wirklich echt so, ah, schade. Also hätte ich halt, das hätte ich halt gerne vorher gewusst. <lacht> oder dran gedacht, ich habe es ja gewusst eigentlich.
1: Und, und äh, wie hat, hat sie dann reagiert?
0: Oder ist dann. Ja, ja. sie hat dann quasi nochmal, also so wirklich so richtig nachgefragt, also weil ich. Zu schwer bin. Ich so, ja. Und das Gute ist aber, sie hat halt wirklich die Wichtigkeit verstanden, sodass sie es aufgrund äh, des Zuschlags aber trotzdem gemacht hat. Also, das war dann schon so, dass ich, ähm, also, dass sie es halt eben gemacht hat, weil sie es verstanden hat. Und da war ich halt doppelt froh, weil ich dann gemerkt habe, ja, okay, sie hat das nicht nur gemacht, weil sie das Gefühl hatte, sie muss es abschließen, weil ich glaube, das wäre in so einer Situation dann einfach zu sagen, ach nee, dann mache ich es doch nicht. Ähm, sondern weil sie wirklich für sich verstanden hat, warum das die, äh, so eine wichtige Versicherung halt eben ist.
1: Ja, das ist super, dann hast du wirklich eine gute Beratung gemacht, ne? also dann hast du ja wirklich yeah. gut erklärt, warum das jetzt wichtig ist und einfach der Preis, das hat ja auch in der Relevanz doch doch, in der Relation immer zu irgendwas, ne? weil du ja häufig wollen Leute ja eine günstige Versicherung, um eine Versicherung zu haben und bedenken nicht, ja, was passiert denn, <lacht> wenn du die yeah. brauchst, weil du die brauchst, weißt du, kannst klar kannst du billige Versicherung irgendwo kaufen oder ne, wenig, wenig bezahlen. Und dann, ja, dann tritt es aber das ein, wogegen du dich absichern willst und ja, hast du die ganzen Ausnahmen vergessen. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, aber bei dir ist ja die Berufsschule noch, eine, noch ein anderer äh, relevanter Faktor. Und ich habe mir ja ein bisschen über dich vor. Ne? Ich informiere mich ja schon über die Leute, die mhm. ich einlade. Und du hast ja deinen, Geschäfts-, also deinen Geschäftspartner, äh, mit dem ja. du einfach die Agentur aufgemacht hast. Ihr habt euch in der Berufsschule kennengelernt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, sogar noch streng genommen ähm, war das so, wir haben uns in so einem Kennenlernseminar der Provinzial kennengelernt. Also das war halt, wir hatten so eine Art Einführungswoche, nennt man das. Da werden die ganzen neuen Azubis dann irgendwie für vier, fünf Tage ähm, eingeladen. Da gibt es halt auch die ersten Seminare, man kann sich kennenlernen. Und dort habe ich Pascal dann halt eben kennengelernt. Und ähm, ja, Deswegen war das halt quasi so, da haben wir uns halt kennengelernt und ich sage mal jetzt schon vorweg lieben gelernt und so, dass wir dann quasi in der Berufsschule dann quasi auch uns direkt zum Start halt äh, zusammengesetzt haben und dann hatten wir halt wirklich die drei Jahre in der Ausbildung sehr, sehr, sehr äh, intensiven Austausch äh, zum Thema, äh, ja, wie berätst du, wie berate ich und ähm, wir haben halt in unterschiedlichen Agenturen gearbeitet, aber gefühlt habe ich mit niemandem so viel äh, fachlichen Austausch wie mit ihm. Und war euch dann da schon, war euch schon relativ schnell klar, okay, wenn wir fertig sind, machen wir zusammen eine Agentur auf? Oder wie kam das? Äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich war das so, dass wir ähm, schon sehr unterschiedliche Typen sind und so, dass wir auch ähm, schon in der Wege gezogen haben, das unabhängig voneinander zu machen, weil man auch hinterfragt hat, okay, wie gut kann das vielleicht gehen, wenn man so unterschiedlich ist? Ähm, aber tatsächlich ist diese Unterschiedlichkeit halt wirklich für uns ein mega Vorteil gewesen, so dass wir uns quasi, ich glaube, nach der Ausbildung waren wir zusammen in der Therme und haben uns dann eben die Hand draufgegeben, egal, wer zuerst irgendwie eine Agentur angeboten bekommt, der nimmt den anderen halt eben mit. Ja, und das war deswegen so. Ich glaube, 2017 muss das dann gewesen sein, wo wir uns dann die Hand draufgegeben haben, dass das dann unser Ziel ist.
1: Äh, mit, dann ist natürlich zwei Fragen. Ne? Das eine ist, wenn du sagst, ihr seid so unterschiedlich, in, in welcher Art unterscheidet ihr euch? Also was sind denn die Unterschiede? Und das zweite ist, wer hat von euch zuerst die Agentur angeboten bekommen?
0: Ja, äh, zuerst angeboten bekommen hat die Agentur Pascal und ähm, ja, unterschiedlich. Ich bin halt wirklich sehr, sehr zahlen, daten, fakten orientiert. Ähm, ich bin, ähm, ja, also ich bin wirklich der Typ, der kommt sehr über Fachwissen in der Beratung, ähm, ohne dass ich meinem Kunden natürlich das Fachwissen um die Ohren haue. Aber tatsächlich ist es halt wirklich so... Ähm, ja, ich, ich werde halt wirklich bei jeder ähm, fachlichen Frage von vielen Kollegen tatsächlich auch mal angerufen und mal gefragt, wie siehst du das, äh, habe ich dann Denkfehler und solche Sachen. Und bei Pascal ist es halt wirklich mehr die, also man sagt ja aber Menschen, wenn sie gut mit Menschen können, ja, der ist ein richtiger Menschenfänger und das ist Pascal halt wirklich. Und äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Menschen abstoßen würde, aber... Ähm, <lacht> Ich kriege halt auch schon manchmal ähm, Feedback, also wir veranstalten ja so Vorträge und dort kriege ich halt manchmal das Feedback gespiegelt, wo ähm, ich habe mich gar nicht getraut, dich anzusprechen. Und ähm, bei ihm ist es halt wirklich so, er redet dann in jeder Pause mit Leuten, er redet danach mit Leuten und so bin ich halt wirklich mehr der Typ für die Zahlen, Daten, Fakten und eher ähm, hier für die Geschichten, mit Leuten reden, äh, ein bisschen zu menschen. So, das, das ist, ist so auch. ungefähr grob. Aber das ist eine super,
1: wirklich eine super Kombination, ne? Also auch für eine ja. Agentur. Also. Genau, ja. Ähm, wir sind noch bei einer bei der Ausbildung so ganz kurz. Wer, wer waren für dich so die, die, die größten, relevantesten Mentoren in deiner Ausbildungszeit oder in deiner Versicherungszeit bisher? Gibt es da irgendwelche Leute, wo du sagst, so von denen hast du meinetwegen fachlich, aber auch, wie man mit, wie man marketingmäßig macht, also egal was so, viel gelernt?
0: Äh, ja, leider nicht so wirklich. Also es gibt natürlich immer mal wieder so Weggefährten, die einen, ja. Die halt, ähm, mit dem man halt Kontakt hatte, mit dem man auch geredet hat, mit dem man auch einen guten Austausch hatte. Ähm, zum Beispiel mein, äh, mein ehemaliger Geschäftsstellenleiter, der Andreas Stemmermann. Das ist halt wirklich einer, der ähm, ist beruflich sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Gerade auch im Thema, was vermietete Immobilien angeht und so weiter, wo ich mir gedacht habe, ja, das, das ist natürlich schon äh, jemand, wo ich sage, beruflich kann man sich von dem so viel ab abgucken. Ähm, aber ansonsten so richtig viele würde ich jetzt würde mir jetzt keiner einfallen, weil man hat dann auch oft das Gefühl, ja, das macht der vielleicht ganz gut, aber man will nicht so sein wie diese Person. Ne, verstehst du, was ich meine? Äh, weil ja, es, ist ja, es ist ja im Leben so viel mehr als nur ähm, die eine Sache, die man vielleicht sieht von einem Trainer oder sonst irgendwas. Und beim Fachwissen ist es halt wirklich so... Ähm, ich habe mich selber sehr stark mit dem Ding beschäftigt, weil es für mich selber halt auch eben sehr relevant war, weil ich habe ja gesagt, ich wollte die Versicherungskauf- und Ausbildung gar nicht machen und dann war für mich aber klar, okay, wenn ich äh, ja, Kunden was verkaufen muss, natürlich auch Freunden und Verwandten mehr oder weniger, weil wenn man überzeugt davon ist, dass man einen Mehrwert bietet, kann man ja schlecht sagen, ja gut, aber Freunde und Verwandte nicht. Und deswegen war es für mich immer klar, wenn ich was verkaufe, dann muss ich zu 100% sicher sein, dass die Sachen, die ich verkaufe, auch wirklich Mehrwert bieten. Und das kann ich aber nur gewährleisten, wenn ich halt wirklich fachlich top bin. Und deswegen habe ich halt wirklich viele Bücher zu allen möglichen Themen gelesen. Und daher kommt bei mir halt eben dieser, äh, dieser fachliche Background ähm, deswegen, nee, so richtige Mentoren habe ich nicht. Wenn ich eine Person nennen müsste, die mich wirklich am meisten beeinflusst hat in den letzten sieben, acht Jahren in der Versicherungsbranche, ja, dann ist es aber tatsächlich auch Pascal. Ne? Also ähm, ich glaube, jeder von uns wäre einzeln auch erfolgreich, aber ich glaube, keiner von uns wäre, äh, also ich glaube, keiner von uns wäre alleine so erfolgreich, wie wir es beide zusammen sind. Deswegen habe ich von ihm wirklich eine ganze Menge mitgenommen und ähm, so gerade Zwischenmenschliches, wo ich ihm halt auch wirklich sehr dankbar bin.
1: Ähm, wo du gerade nochmal sagst, du wolltest ja am Anfang da nur mal diese Ausbildung machen und dann wieder weg. Ne? Äh, weißt du noch, wann war dir klar, so schlecht ist diese Branche eigentlich gar nicht? War das, war das
0: relativ schnell am Anfang oder war das erst so nach, nach zwei, drei Jahren? Ähm, Boah, nee, das war relativ am Anfang in der Ausbildung. Also, relativ am Anfang in der Ausbildung habe ich ähm, gemerkt, ah, wir machen ja doch was Wichtiges. <lacht> Und ähm, ja, weil ganz ehrlich, ich, ich kann Kunden total verstehen, wie so, ein, ähm, wie so ein schlecht, also wie sie denken, wenn sie über Versicherungskaufleute denken, weil ich jetzt ja selber so gedacht habe. Aber tatsächlich ist es dann so: man lernt dann in der Ausbildung, ja, nee, wenn wir das nicht tun, dann sitzen Kunden bei einem nicht versicherten Schaden auf einem hohen finanziellen Schaden halt eben drauf. Und wenn wir das eben entsprechend beraten haben und natürlich auch für eine geile Schadenabwicklung sorgen, dann bieten wir einen echten Mehrwert. Und deswegen war für mich dann relativ schnell in der Ausbildung klar, es geht nicht darum, beim verkauften Menschen etwas zu verkaufen, was sie nicht wollen oder nicht brauchen, sondern eigentlich Menschen aufzuzeigen, wie ihre Situation ist und dann Lösungen dafür anzubieten, wenn sie es denn wollen. Und mit dem Blick auf die Dinge war für mich sonnenklar, ey, das ist, das ist so ein geiler Beruf. Und ich kann nur jedem beglückwünschen, der jetzt gerade neu in die Branche kommt, weil es kann unfassbar viel Spaß machen, wenn man denn möchte.
1: Das stimmt. Und wenn man jeden Tag in eine Kneipe geht, die man als Büro umgebaut hat. <lacht> ne? Also ich war fasziniert davon zu lesen, letztes Jahr schon. Ich dachte mir so, okay, jetzt mal, wie ist es dazu gekommen? Ihr habt gesagt, okay, also ne, Pascal hast du gesagt, hat eine Agentur angeboten bekommen. Und ihr habt dann gesagt, so, okay, cool. Wir sind Buddies, Lass uns eine Kneipe nehmen und dann machen wir da ein Büro draus oder wie genau passiert das? Äh,
0: ja, tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen anders gewesen. Oh, witz. Ähm, es war so, dass wir ähm, ja wir brauchten ein neues Büro, weil unser Vorgänger, der hatte halt, der hatte halt die Agentur 33 Jahre geführt. Also bei der Provinzial ist es halt echt üblich, dass sie das so lange machen und der hat aber auch 33 Jahre, glaube ich, im gleichen Büro gesessen. Und das sah halt dann auch eben entsprechend aus. Also es war in so einer, in so einer kleinen Wohnung tatsächlich. Also man musste wirklich klingeln, über so ein Treppenhaus hochgehen. Und dann war man in so, einer, in so einem Büro in der alten Wohnung mehr oder weniger. Und deswegen war da quasi klar, okay, wenn wir die Agentur übernehmen, müssen wir auf jeden Fall andere Büroräumlichkeiten nehmen. Und ähm, ja, dann gibt es halt auch gerade nicht so viel Auswahl in Herne so dass wir halt eben diese Kneipe hatten und am Anfang, also die hat über 200 Quadratmeter, haben wir halt auch echt gedacht, oh nee, die ist zu groß für uns, weil äh, wir waren ja gar nicht so viele. Am Anfang waren wir, glaube ich, drei, vier Leute und haben dann schon überlegt, ob wir vielleicht einen Coworking-Space noch mit einrichten würden. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen überlegt, na gut, so eine alte Kneipe, das, das baut man mal nicht so eben um. Wir haben ja auch keine Erfahrung gehabt in dem Bereich, aber wir haben halt auch gesagt, ja, nee, komm, wir wollen was Besonderes haben, wir wollen was Schönes haben, deswegen lass uns das tun. Und ähm, ja, haben halt wirklich gesagt, komm, also die alte Kneipe ist in Herne auch wirklich ein bekanntes Ding. Also wir haben oft Kunden, die kommen rein und sagen, äh, oh, hier habe ich früher mal gegessen, hier habe ich früher getanzt, hier habe ich teilweise meinen Antrag bekommen. Und ähm, ja, haben deswegen gesagt, wir wollen möglichst viel von diesem Charme der Kneipe halt eben beibehalten. Ne? Und ja, die Besitzer sind halt Kunden von uns. Und deswegen haben wir uns dann einfach mal entspannt unterhalten, getroffen, uns das Ganze angeschaut und sind auch wirklich froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Ähm, aber war
1: klar, ist die Kneipe, dass die Besitzer, die haben also die Kneipe gehabt und wollten die dann, war das allgemein als, als Ladenlokal ausgeschrieben oder war das eigentlich als Kneipe und ihr habt gedacht, auch so, eigentlich wäre es cool, wenn wir es als Büro machen oder wie, wie ist das passiert?
0: Genau, also das war ganz normal als äh, Ladenlokal. Also tatsächlich wollte eigentlich jemand sogar eine Tapas-Bar ähm, hier, hier reinbauen. Und ähm, mit dem verstehen wir uns auch echt gut. Also der hat jetzt auch hier eine Pizzeria. Und der hat uns das dann erzählt, dass er den Zuschlag nicht bekommen hat, weil wir den bekommen haben. Weil ursprünglich wollte er halt dort eine Tapas-Bar eröffnen. Und ähm, nee, das war halt wirklich so. Es war nicht als Büro ausgeschrieben oder sonst irgendwas. Wir haben wirklich hier von, von Grund auf alles ähm, ja, umgebaut, neu aufgebaut. Und haben halt gleichzeitig versucht, den Charme so gut wie es geht beizubehalten. Und was habt ihr beibehalten? Der, der Tresen steht nicht mehr drin, vermute ich. Ja, am Anfang hat man halt wilde Ideen. Ne? Man, man möchte halt <lacht> wirklich alles Mögliche beibehalten und denkt sich so, ja, hier, der Tresen bleibt dann da stehen, dann können wir da irgendwie äh, einen Kaffee zapfen oder sonst irgendwas. Tatsächlich muss man dann auch irgendwann sich ja, der Realität stellen. Äh, was wir auf jeden Fall beibehalten haben, wir haben so einen Bierkronleuchter, ähm, Also wir haben Kronleuchter als Lampe und Dort sind halt eben, ähm, ja, ich glaube, 20, 30 grüne Bierflaschen dann ähm, aufgereiht. Ähm, ist halt wirklich ein Blickfang, wenn man reinkommt und den Bierkronleuchter sieht, weil, ähm, ja, der erinnert halt wirklich noch an die Kneipe. Den Boden haben wir fast komplett beibehalten können, haben den halt nur aufgearbeitet. Und die, ähm, die Lüftungsrohre, also sieht halt so ein bisschen aus wie in einem Industriebüro, in dem halt eben, ja, ja, die Rohre halt eben für die Zulüftung sorgen. Aber ansonsten, ja, so richtig viel, also wir konnten die großen, schönen Schaufenster und Türen beibehalten natürlich auch. Das heißt, im Sommer können wir alle Türen aufmachen und haben quasi eine Art Außenterrasse. Ja, das sind so die Sachen. Aber der, den Biertresen, den konnten wir leider nicht beibehalten. Und wie war das, ich weiß,
1: wie läuft das denn bei der äh, Provinzial, wenn du, ihr habt jetzt eine eigene Agentur oder ihr seid jetzt quasi Nachfolger mhm. von der Agentur und dann, äh Habt ihr halt so Carte Blanche, könnt ihr sagen, wir machen ein Büro auf oder läuft das normalerweise so, dass man ins Büro von dem Vorgänger mit reingeht? Oder wie, also, also meine Überlegung ist, ihr sagt, ihr macht, das sind zwei, zwei Jungs, die sind halt so mhm. frisch, die haben frisch ihre äh, Ausbildung, machen jetzt eine neue Agentur auf, kommt zur Provinzial und sagen so, ach, ja, hier cool, unser so neues Büro übrigens wird eine Kneipe. Oder ist, ist eine Kneipe. Wie, wie ist die Reaktion
0: oder ist das normal bei der Provinzial? So, also, ah, okay, die machen halt auch noch Kneipe das Büro. Also ich bin da wirklich froh, dass wir auch eine gute Unterstützung von der Provinzial bekommen haben in dem Bereich, dass wir uns einfach frei ausleben konnten. Also tatsächlich ist es schon so, dass die Provinzial natürliche Corporate Design hat und sagt, okay, ein Provinzialbüro, ein modernes soll halt eben so aussehen, so aussehen und so aussehen. Wo das Problem ist, man kann halt ähm, nicht wirklich nur einen Teil davon übernehmen, sondern entweder nimmt man das Konzept ganz oder gar nicht. Und bei ganz hätte das bedeutet, dass wir quasi aus unseren Schaufenstern, die wir, also nicht aus den, aus den großen Fenstern, die wir eben haben, äh, Schaufenstern hätten machen müssen und so. Das hätte halt eben wirklich den Charme der Kneipe kaputt gemacht, weil dann hätten wir einen normalen Boden gehabt, dann hätten wir Decken runtersetzen müssen, wir hätten Schaufenster gehabt, wäre immer noch ein schönes Büro gewesen, aber es wäre halt ein Büro gewesen und nicht dieser, äh, diesen Charme von alte Kneipe trifft Büro und da bin ich halt wirklich froh, dass wir von der Provinzial ja jetzt aber auch keine Steine in den Weg bekommen haben, dass wir halt eben wirklich sagen konnten nee nee wir machen das auf unsere Weise äh, eigene Büromöbel und ähm, deswegen war das eigentlich kein Problem. Ah cool
1: also ja mal interessant zu wissen und äh, ja gut die Kunden hast du schon gesagt meine zweite Frage wäre jetzt auch noch die ich mir aufgeschrieben hatte aber wir haben den Kunden reagiert ich hätte auch gedacht dass die wahrscheinlich Gesagt hätte, ach, hier habe ich übrigens mal schon ja. vier getrunken und sowas, wäre jetzt meine Gedanke, weil ich finde, es passt halt auch einfach mega gut zum Rohgebiet, ne? Also, wo ich es mal gelesen mhm. habe, dachte ich mir so, ich verbinde ja mit Rohgebiet Trinkhallen, also ne? Also irgendwie so das, was man da so irgendwie hat, dachte ich mir so, okay, das passt irgendwie jetzt halt auch als also als ein Büro, was eine Kneipe ist, ist halt mega. Also, ne? da fühlt man sich schon ein bisschen wohler, glaube ich.
0: 100 Prozent. Also, da, tatsächlich die erste Reaktion von fast jedem Kunden, der reinkommt, ist, ähm, ach krass, das sieht ja gar nicht aus wie ein Versicherungsbüro. Und das ist halt total wertschätzend gemeint. Ne? Also ich habe ja auch nichts gegen ein Versicherungsbüro, aber oft stimmen die Klischees halt eben. Ne? So eine Situation, so, ein, so eine Bürosituation, der man sich jetzt auch nicht so richtig wohlfühlt. Also hier haben wir halt eben wirklich alles dafür also überall haben wir uns wirklich die Frage gestellt, okay, wie kann man das möglichst wenig nach Büro aussehen lassen? Wie kann man das möglichst viel nach Wohlfühloase aussehen lassen? Aber so, dass wir halt immer noch auch arbeiten. Also es ist ja immer noch ein Büro, wir arbeiten hier, wir beraten hier. Das dürfen wir ja nicht alles komplett vernachlässigen, aber immer, immer diesen, diesen schmalen Grad zwischen Büro und ja, du sollst dich schon wie im Wohnzimmer fühlen eigentlich. Und deswegen, Ä also, ja. ja. Ähm. Und ihr
1: habt das 2017 aufgemacht oder 2018 also, oder so,
0: Nee, 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 ähm, wir haben, ähm, 2020 haben wir die Agentur erst übernommen. Ach so, ah. Genau, genau. Und, ähm, wir haben, weil wir es ja wussten, also der erste, der offizielle Start war der erste, zweite 2020 von quasi Provinzial, Eisel und Groß. Und wir wussten ja schon, dass wir das im Vorfeld übernehmen und haben deswegen schon, ich glaube, seit April 19, ähm, in dem Büro gearbeitet, was wir dann übernommen haben. Und dann haben wir uns natürlich parallel schon Gedanken gemacht, wann wir das, äh, äh, was wir nehmen als neue Räumlichkeiten, und haben dann halt eben diese Räumlichkeiten des ehemaligen Nils, so also wie es die Kneipe früher, halt eben angemietet und von September oh, September 19 bis Oktober 2020 war dann die Umbauphase, so dass wir dann im Oktober das erste Mal im ja in unseren neuen Räumlichkeiten waren. Also die alten Räumlichkeiten waren halt wirklich so, wenn wir einen Termin hatten, dann sind wir anderen aus dem Büro halt teilweise zum Bäcker nebenangegangen, weil wir halt eben keinen Platz mehr hatten. Okay, aber
1: dann halt der, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich fand ich auch schon, schon 2017, hätte ich auch schon gefunden, dass es sehr schnell, sehr erfolgreich geworden sei, oder sehr, sehr bekannt, sehr, ne? Sehr groß. Yeah. Und das ist ja jetzt halt noch schneller, als wie ich sagte, weil du hast ja gerade selbst gesagt, am Anfang waren es ja nur drei, vier Leute, da dachte, ich, ja, das Büro ist ein bisschen zu groß oder sowas für uns. Ähm, ist es ja nicht mehr. Aber dann ist er jetzt noch schneller, als ich mir dachte und aufgeschrieben habe. Ja. <lacht> Was dann, dann muss ich natürlich noch mehr fragen: Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Also, wie ist das denn so schnell so geworden? Liegt es nur an der
0: Kneipe, glaube ich jetzt nicht? Nee, tatsächlich ist es, glaube ich, die Art, der, äh, die Art unserer Beratung. Ähm, also, 2018 waren ähm, Pascal und ich jeweils die besten ähm, Berater im Bereich Altersvorsorge, Geldanlage, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Und deswegen hat es auch relativ schnell geklappt, dass wir halt eben die, ähm, die eigene Agentur bekommen haben, weil wir auch wirklich als Kundenberater sehr erfolgreich waren. Und ähm, dann hatten wir halt eben die eigene Agentur und haben natürlich dann auch eigene Mitarbeiter eingestellt. Und dann haben wir einfach nichts anderes gemacht als eine ähm, ja, Mitarbeiterveranstaltung für unsere neuen Mitarbeiter, wo wir halt eben erklären wollten, wie wir beraten und was wir beraten. Quasi eine Schulung. Und die neuen Mitarbeitern in der Schulung sitzen dann da und denken sich: Ach krass, das brauche ich ja auch. Und dadurch haben Pascal und sich uns überlegt: Okay, wenn der Impuls nach einer Informationsveranstaltung, weil es war ja offensichtlich keine Verkaufsveranstaltung für die Mitarbeiter, äh, immer ist dass man dasselbe haben möchte, haben wir uns überlegt, okay, dann lass uns doch einfach gezielt Vorträge anbieten. Und deswegen bieten wir den ersten Vortrag, den haben wir am .2020, ähm, ja durchgeführt und haben halt einfach gesagt, komm, wir mieten irgendwo einen Raum an, packen dort 20 Leute rein. Es ähm, waren 16 nicht aus der Branche und vier aus der Branche und jetzt machen einfach so eine Art Fachvortrag, so eine Art Informationsveranstaltung zum Thema Geldanlage. Und wer danach einen Termin bei uns buchen möchte, der kann das dann gerne machen. Und wer es aber nicht machen möchte, warum auch immer, ist für uns auch völlig in Ordnung. Und ähm, ja, der Erfolg dieser Vorträge, den hätten wir uns vorher auch nicht ausmalen können. Also mittlerweile machen wir diese Vorträge halt wirklich viermal pro Woche, ja vor teilweise 20 bis 70 Leuten, je nachdem, wo wir halt eben sind. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist so unser Erfolgsgeheimnis, wirklich diese Vorträge. Wir haben auch wirklich eine eigene Eventmanagerin eingestellt, die sich nur darum kümmert, Vorträge zu organisieren. Ja, und das in einem Versicherungsbüro ist jetzt nicht ganz so üblich. Das wollte ich gar sagen. Okay, Eventveranstalterin
1: ist schon mal nicht, das ist schon mal, ja, dann weißt du, was sie viel zu tun hat. Aber auch wenn du sagst, drei bis vier Vorträge, also... Drei bis vier Vorträge in der Woche, wo Leute einfach kommen, also die wissen ja, dass ihr Versicherungsleute seid, ne? Also Ja. Und äh, die sagen, okay, von denen soll ich mir aber erzählen, etwas äh, über das Thema Altersvorsorge, Geldanlage das ist es ja das, ne? Das sind die Hauptthemen. Ganz genau, ja. Und, ihr, ja. Ihr dann, also, aber, aber ist das immer in der Region Herne? Also gibt es da so viele Leute überhaupt, die ständig dann kommen oder ist das. Wie, wie ist euer, um, um, euer wie denn
0: Ja, ja das, das, das Absurde ist, unser Link heißt sogar für den Vortrag Vortrag minus Herne. Ähm, und der einzige die einzige Location, wo es nicht stattfindet, ist gefühlt in Herne. Weil ähm, wir haben früher in Herne im Büro das halt eben gemacht. Ne, als wir noch, ähm, also in Corona-Zeiten mussten wir wirklich viele Auflagen erfüllen, ne, dass wir wirklich mit Abständen, Masken und so weiter eben diese Vorträge im kleinen Kreis machen konnten. Und dort hatten wir halt immer wirklich Kollegen aus der Branche. Weil, ähm, was für uns immer ganz klar war, wir haben kein Mangeldenken. Das bedeutet, wenn Kollegen aus der Branche, der Vortrag ist ja komplett kostenlos, sich den anschauen wollen, dann können die das gerne machen. Und wenn sie davon Sachen für ihre eigene Beratung nutzen können und es hilft, dass die halt eben mehr Altersvorsorge unter die Leute bringen, dann ist das ja etwas, was wir indirekt ja mit äh, ermöglicht haben. Nur dann war es halt eben so, dass halt eben viele Provinzialkollegen dabei waren und die waren halt jedes Mal so begeistert, dass sie halt quasi gesagt haben, ey Leute, das müsst ihr uns in irgendeiner Form entweder beibringen und zur Verfügung stellen. Und Mittlerweile ist es halt eben so, dass wir ähm, diese Vorträge nicht mehr nur für uns anbieten, sondern für ähm, ja alle möglichen Provinzialkollegen. Das heißt, heute zum Beispiel fahre ich äh, ins Sauerland, weil dort drei Agenturen sind, für die ich dann halt eben den Vortrag mache, ähm, zusammen mit Pascal. Ja, und dann kommen halt eben 50 Kunden von den drei Agenturen und die, ja, die Agenturen beraten danach die Kunden nach dem Vortrag, wer halt eben einen Termin haben möchte. Und das machen wir jetzt halt eben nicht nur für die im Sauerland, sondern natürlich auch für die Agenturen in Bochum, Witten, Gebelsberg, Dortmund, Schwerte, Unna und so weiter und so weiter. Also, dass es das quasi kaum noch die Informationsveranstaltungen nur für uns sind, sondern auch für die Kunden von äh, anderen Agenturen. Das ist ein
1: schönes, schönes äh, Feedback nicht, würde ich sagen, äh, ein schönes Wissen, dass einfach offensichtlich Kunden. Zu solchen Veranstaltungen gehen. Also, man die Nachfrage ist da, was ja einfach zeigt, ja. dass Kunden sich mit sowas beschäftigen. Ne? Also, nicht dieses so, du musst dir irgendwas verkaufen, sondern die haben Interesse daran. Ne? Also, das ist ja schon mal ein ganz anderes Denken, als das früher so war. Ne? Du musst es irgendwie verkaufen. Ähm, ja, aber, geil. Äh, ja, super. Und dann, ja. dann ist, die, ist die nächste Frage ist dann jetzt: Dann kommen wir jetzt nicht mehr zu eurem, Inst weil ihr seid bei Instagram, hast du schon mehrfach erwähnt, da, da schreiben die auch Leute mhm. an. Ihr seid auch sehr, sehr aktiv. Äh, sehr gut auch immer dabei und äh, habt halt einen sehr ich nehm, kontroversen Namen, ne? Versich ja. Versicher Versicherungszeit nie. Ähm, war das jetzt mal, um, um bei dem Kneipenthema zu bleiben, war das so eine Schnapsidee, dass ihr einfach sagt, <lacht> ja, lass mal einen Instagram-Kanal machen, lass uns mal Versicherungszeit nie nennen.
0: Äh, ja, tatsächlich, Pascal und ich haben das bei einem Kaffee mal äh, uns ausgedacht, den Namen. Der ist auch jetzt nicht komplett selbst ausgedacht, der ist äh, angelehnt an äh, die Plattform oder den YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Und das sind halt Veganer, die halt eben einfach darüber aufklären wollen, wie Vegan, äh, Veganismus funktioniert. Und bei uns war das quasi so, dass wir uns gedacht haben, okay, es gibt ja dieses Vorurteil, dass Versicherungen nie zahlen würden. Und ich glaube, also unser Gedanke war, wenn wir mit so einem absurden Namen starten, dann dann bleibt man immer erst kurz stehen, so, hä, was machen die da jetzt eigentlich? Sind die jetzt von der Versicherung oder gegen die Versicherung? Weil es ist natürlich komplett absurd, zu behaupten, Versicherungen würden nie zahlen. Also, es gibt so viele Milliarden an Schäden, die ständig bezahlt werden von der Versicherungsbranche, dass es, glaube ich, wenn wir uns selber so nennen, so ein bisschen mit diesem Vorurteil halt auch eben, ja, spielt, sage ich jetzt mal. Ne, weil, ähm, ja, das ist ich mich, kann mich da nur wiederholen, es ist wirklich absurd zu denken, alleine die Schäden, die wir in unserem kleinen Büro in Herne regulieren, das ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was alle anderen insgesamt eben an Schäden haben. Und ähm, ja, deswegen ist es quasi daraus entstanden, dass wir gedacht haben, komm, lass uns mal mit einem kontroversen Namen starten und gucken, wie die Reaktionen so sind. Ähm, also klar, also definitiv ist einfach. Es zahlt das Vorteil ein, wobei aber eigentlich jeder,
1: den du fragst, ist das genau, wenn du Leute, ne, was sie von Versicherungen ja. halten, sind alle dagegen. Wenn du fragst, ob sie welche haben, haben sie alle welche. Also, ne? Ja. Immer so. Also deswegen, ich bin, immer, ich bin auch jemand, der sagt, ja, ich gucke einfach, was Menschen, also die Taten entscheiden über Menschen, nicht die Worte. Ne, wenn du einfach, du hast Versicherung. Und das ist ein kontroverser Name. Ich, ich vermute mal, auf, auf Seite eurer Kunden oder so kam das wahrscheinlich gut an, oder auf der, der Instagram-Community sagen wir mal, aber wie hat denn jetzt euer Konzern reagiert? Als ihr sagtet, hey, wir machen einen Instagram-Kanal auf, werden die sagen, ja super, das ist voll zeitgemäß, super, klasse. Ja, und der Name ist Versicherungshalte. Was genau war die Reaktion?
0: Ähm, das Gute ist, so ein bisschen haben wir auch den Wind aus den Segeln genommen mit unserem Logo, weil das nie ist ja auch dann durchgestrichen. Ne? Also das ist ja mit einem roten X durchgestrichen, so dass wir da natürlich so ein bisschen auch zeigen, ja, nee, Leute, natürlich sind wir der Meinung, dass das Blödsinn ist. Ähm, am Anfang war das halt eben so, dass wir so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind. Also wir haben ehrlicherweise bewusst nicht gefragt, ähm, weil wir gedacht haben, ja, ist es ist vielleicht einfacher, das mit der Provinzial Mal zu erörtern, wenn wir damit auch erfolgreich sind. Und daher war das dann irgendwann so, dass die Provinzial natürlich ihr eigenes Corporate Design auch für Social Media, Instagram Kanäle hat. So ist es halt eben. Das verstehe ich sogar auch. Ähm, nur... Der Austausch ist halt auch da eben wieder wertschätzend gewesen, ne? weil offensichtlich dürfen wir das ja machen. Ne? Wir kriegen ja da kein Verbot oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist halt eben ganz klar, dass man da eher in einem Austausch ist, dass man auch eben sagen kann, okay, wie gibt man das Wissen denn entsprechend auch weiter? Weil in dem Moment, wo die Leute ja auch sehen, dass unsere Inhalte, die wir teilen, die haben hier Hand und Fuß. Das ist ja nicht, dass ich da irgendeinen Blödsinn poste oder irgendwas aus einer Bierlaune heraus da hochlade. Ich mache mir wirklich viele Gedanken. Es ist auch viel Arbeit, die ich da reinstecke, wenn ich dort was eben hochlade. Und ich glaube, das merkt man auch wirklich auch so, dass der Name jetzt vielleicht am Anfang ein Problem war, aber jetzt eigentlich niemanden mehr stört bei uns. Ähm,
1: ja, ich habe noch, jetzt genau was du sagst, das schon Corporate Design, wäre auch gerade eine Frage gewesen, weil es ist ja nicht nur der Name, der einfach mal auffällt. Es fällt halt auch auf, dass er einfach wenn man halt hinschaut, sieht man nicht, dass ihr bei der Provinzial seid. Also weder habt ihr grün oder also ihr habt, habt kein, keine Farben von der Provinzial irgendwie. Mhm. Auch das war das auch kein Problem für die Gesellschaft.
0: Hat die, haben die auch mhm. dafür lassen euch mal freie Hand dafür? Also tatsächlich, wir haben sogar ähm, so ganz minimale grüne Akzente als Rahmen. Also das ist halt wirklich sehr klein. Also das fällt einem auch wirklich nur auf, wenn man genau hinschaut. Aber ähm, nee, tatsächlich, ähm, das. Ich glaube, dass man die Farbe dann nicht verwendet, ist dann fast schon egal, wenn man halt eben Versicherungszeiten nie heißt. Also wenn man da halt eben schon sagt, ja komm, alles gut, ähm, dann macht ihr mal. Dann ist es dann auch quasi egal, ob wir die Farben verwenden oder nicht. Also zumindest ja, war das noch nie das Problem, sage ich mal. Mein Gedanke war nämlich auch, vielleicht hat die
1: Komizial gedacht, so, wenn die schon den Namen haben, dann wollen wir wenigstens damit nichts zu tun haben. Also, weißt ja, du, <lacht>
0: vielleicht, auch, so. vielleicht auch das... Dann, dann, dann lass die du da lieber unseren Flügel raus. Ja, ja, genau. genau,
1: genau. Lass, lass die mal, dann fällt das nicht auf. Das haben wir nichts damit zu tun. Das, das war mein, mein Gedanke. Ähm, die andere Frage zum Instagram-Kanal ist noch: Ihr habt, äh, also du sagst gerade selbst,
0: du machst das alles selbst.
1: Also, da, ihr, habt, ihr habt eine Veranstaltungsmanagerin, aber ihr habt keine Social Media Managerin. Oder?
0: Ganz genau. Also ähm, wir haben jetzt eine Grafikdesignerin eingestellt, die soll aber gar nicht die Grafiken für unsere Agentur machen, sondern für die ganzen Agenturen, mit denen wir halt eben zusammenarbeiten bezüglich der Vorträge. Und die erstellt halt die Grafiken für die Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten. Für mich ist es halt wirklich so eine Sache, mir macht Instagram unfassbar viel Spaß. Also mir macht das Spaß, Reels zu erstellen, Beiträge zu machen, eine Story zu machen, mit den Menschen zu interagieren. Deswegen, ähm, ja, das mache ich wirklich von Anfang bis Ende komplett alleine. Wie viel Zeit dauert das mal so am Tag, sagen wir mal so ein zusammenrechts ungefähr?
1: Was würdest du sagen?
0: Boah, ähm, mehr als ich mir wahrscheinlich eingestehen würde. Das Problem ist, äh, ich mache halt auch viele Sachen dann, ähm, ja, ich sag mal, außerhalb der Büroöffnungszeiten. Ne? Also oft sitze ich dann abends noch, habe eine Idee für ein Video, ähm, schreibe das Skript schon mal für den nächsten Tag oder ich erstelle einen Beitrag. Ähm, tatsächlich, also wenn ich an meine, ähm, an meine Bildschirmzeit denke, boah, ist es ein bisschen gruselig, wie viel Zeit ich da reinstecke, aber ich denke mal schon so, ja, boah, zwei Stunden am okay. Tag. Ne? also
1: kann nicht nachvollziehen. ich nachvollziehen. Also für mich ist es auch, man fragt mich halt auch häufig mal, deswegen frage ich dich auch gleich mal, mhm. ähm, wie, wie, wie viel Zeit ich da brauche. Wo ich denke, es ist halt, also ich gehe nicht mehr in Social Media rein, um irgendwas zu machen. Also ich bin halt ja. da. Also ne? es ist einfach so, deswegen genau. ist es halt voll schwer zu berechnen. Und deswegen, aber ja zwei Stunden würde ich auch sagen. Es ist, aber es ist halt keine Arbeit immer. ne Also es ist halt, man merkt es nicht immer. Ähm, hast, du einen Redaktions ja. hast du einen eigenen Redaktionsplan dir überlegt oder machst du einfach immer so, so aus, aus dem Bauch heraus?
0: tatsächlich, ich hatte mal einen, den habe ich dann nie verwendet. Und deswegen ähm, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht bin ich einfach nicht der Typ dafür. Bei mir ist es wirklich alles aus dem Bauch heraus. Also manchmal ist es auch wirklich, ich poste am am Sonntag ähm, ein Gleichnis mit Aktien über ähm, über Blumen und Blumensträuße und denke mir dann am nächsten Tag, ach ja, ist ja Valentinstag, hätte jetzt vielleicht besser gepasst. Ähm, und <lacht> dann ist das halt eben so. Also nee, tatsächlich... Ähm, kommt das oft immer aus dem aus dem Bauch heraus. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel überlegt, ob wir eine Art Adventskalender machen und hatten dann wirklich spontan alles dafür gemacht. Aber weil wir halt so spontan waren, haben wir es halt eben dann nicht rechtzeitig hingekriegt und haben es dann halt eben sein gelassen. Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich dann denke, ach komm, da kann man sich schon mal so einen Plan, also eine Erinnerung stellen, dass man damit einfach dieses Jahr ein bisschen frühzeitiger anfängt. Aber ohne Redaktionsplan. <lacht>
1: Und ähm, wenn du schon keinen Redaktionsplan hast, hast du zumindest eine Zielgruppe irgendwie mal definiert oder habt ihr allgemein für eure äh, Agentur, als ihr gestartet seid, euch mal hingesetzt, sagt, okay, unsere Zielgruppe oder wen, wen wollen wir ansprechen? Habt ihr das irgendwie so strategisch angegangen
0: oder... Äh Nee, also ich weiß, wie wichtig eine Zielgruppe beim, beim Thema Marketing ist, aber wir haben halt wirklich keine, ähm, weil wir halt wirklich in so, einer, in so einer Luxussituation sind. Also es ist halt wirklich so, dass ich mich ja gar nicht aktiv darum kümmere, Kunden zu gewinnen, sondern ich mache halt einen Vortrag und dort haben sich halt eben Menschen eingetragen ähm, über unsere Instagram-Seite, die halt eben Kunden werden wollen, weil sie halt erst zum Vortrag kommen und danach melden sie sich halt zum Termin an. Und deswegen ist es halt wirklich so, dass wir das Thema... Ähm, ja, Zielgruppe bisher gar nicht gespielt haben, weil ja wirklich in so einer komfortablen Situation sind, dass wir halt eher zu wenig Mitarbeiter haben für die Kundenanfragen als zu wenig Kundenanfragen. Und ähm, deswegen haben wir uns damit bisher noch nie beschäftigt. Ah, seid ihr also auch auf der Suche nach Mitarbeitern? Also, ja. Das euer, ja, ja. Wie macht, geht das
1: auch über Instagram? Ist da auch was dein, dein Plan oder also, euer Plan? So, okay, wir wollen eh Leute da über die neuen Kanäle erreichen oder macht ihr das so klassisch über Hans ja, also
0: tatsächlich, ich mache das ab und zu, aber nicht, also nicht gut. Also wenn man, wenn ich meinen eigenen Anspruch an meine äh, Stellenausschreibung über Social Media mir anschaue, dann dann ist es auf keinen Fall gut. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel unsere neueste Mitarbeiterin, die sich jetzt um das Thema Immobilienfinanzierung kümmern wird, die habe ich ähm, über äh, hier, wie heißt diese Seite, Indeed ganz normale eine Anzeige geschaltet. Und da muss man sagen, Werbung funktioniert halt, ne? weil diese diese Ingrid-nervige Werbung, die hatte ich halt im Kopf. Und ja. habe deswegen auch wirklich da die Stellenausschreibung ähm, ja hochgeladen. Und die Sabine hat sich halt äh, ja, dann gemeldet. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten. Und über Social Media hätte ich sie, glaube ich, nicht gefunden. Deswegen, ich glaube, da einfach mehrere Wege zu begehen, ist, glaube ich, nie ein Problem, also sollte wäre nie ein Nachteil, glaube ich. Äh,
1: Werbung funktioniert definitiv, also man kann nerv über die nervige Ingrid halten, ja. was man will, aber ist genau wie auch ne, die nervige Check24 Familie, ja also ja, genau. äh, Nerven kann, fun äh, funktioniert, ne? also es geht auf die Nerven, und man merkt sich irgendwann, also. ähm, ja, genau, also, aber warum meinst du, hättest du über Social Media, oder andersrum, hast du bei Social Media auch schon Mitarbeiter gefunden, oder ist es eher für euch gar nicht so der
0: richtige Kanal? Ähm, ich muss mal kurz überlegen, aber nee, ich glaube tatsächlich, ähm, nee, über Social Media glaube ich noch keine. Ich hoffe, jetzt sitzt hier gleich keiner bei mir <lacht> im Büro und sagt, hä, was war mit mir? Aber ähm, nee, also unsere Eventmanagerin, die Martha, äh, die war zum Beispiel bei einem Vortrag und ähm, die war nach dem Vortrag dann im Kundentermin und hat dann gesagt, ja doch streng genommen über Social Media, weil sie hat dann gesagt, sie hat die Story gesehen, die ich hochgeladen habe zum Thema Eventmanagerin und hat halt, äh, hat halt dann darüber eben den Kontakt auch dann gesucht. Also da könnte man vielleicht argumentieren über Social Media, ist sie dann erstmal darauf aufmerksam geworden, dass wir auch in dem Bereich suchen.
1: Ah, nee, weil ich hätte ja gedacht, dass einfach, das ist bei euch alles so, weiß ich hip, cool, also, ne, also andersartig rüberkommt, mhm. dass dann einfach automatisch Leute, also ohne dass ihr sucht, sagen, das ist eigentlich eine mhm. coole Agentur, will
0: ich hin. Hätte ich jetzt mal so gedacht, aber... Ja, tatsächlich ist das auch so, aber dann haben wir zwei Probleme, weil einerseits sind halt auch viele Leute dabei, die halt wirklich aus, äh, ja, die ein bisschen weiter entfernt äh, anfragen und ich, ich mag, also ich eröffne, äh, also ich liebe Homeoffice und ich stelle es ja auch jedem zur Verfügung, äh, aber so ein bisschen Teil des Teams vor Ort zu sein, finde ich dann schon wichtig, und die andere Sache ist, melden sich halt wirklich auch viele, viele, viele aus der Provinzial. Und ich weiß, es ist ja jetzt kein Abwerben logischerweise, wenn sich jemand bei uns bewirbt, aber tatsächlich versuche ich halt auch dann nicht, weil es sind ja alles Kollegen, die ich in den meisten Fällen halt auch schätze, versuche ich da natürlich auch niemanden von Mitarbeitern wegzunehmen. Also deswegen sind wir da, was Mitarbeiter aus bestehenden Agenturen angeht, halt eben, Doppelt und dreifach vorsichtig und reden auch lieber nochmal vor mit dem Kollegen, sodass wir da halt eher äh, im Vorfeld viele Mensch, äh, viele Bewerber aussieben. Ah, okay. Ähm, ich habe ja eine Frage, was ja, ist ja auch immer, ne, ich frage
1: ja halt Leute immer nach den größten Miss-, Miss-, äh, Misserfolgen. So, bei euch klingt das ja alles so, so mega Traumgeschichte. Ne? Also so, <lacht> ja, da sich gefunden in der Ausbildung, dann zusammen eine Agentur aufgemacht, in eine, in eine Kneipe eingezogen. Jetzt macht man Vorträge und alles ist wunderbar. Aber es gibt ja bestimmt auch, auch, auch ihr werdet Misserfolge gehabt haben. Vermute ich jetzt mal ganz, ganz stark. Ver fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, okay, da habe ich einfach mal voll aufs falsche Pferd gesetzt oder irgendwie, da haben wir einen Fehler gemacht, haben aber daraus was gelernt. Gibt's da irgendwas? Ja,
0: da ist ja, auch, da ist ja auch immer die Sache, wie definiert man dann Misserfolg? Ne? Weil ähm, nur weil etwas ja nicht funktioniert hat, würde ich es ja noch nicht mal als Misserfolg bezeichnen. Äh, tatsächlich ist es wirklich so, wenn man mich vor zwei Jahren gefragt hätte, dass wir das, was wir gerade tun, in der Form tun, hätte ich halt gesagt, nee, das ist das ist nicht möglich. Und ähm, Aber wenn ich an Misserfolge denke oder etwas, wo ich mich halt, äh, ich sag mal, kolossal geirrt habe, dann würde ich tatsächlich sogar äh, Versicherungszeit nie als Beispiel nehmen. Weil am Anfang ist es so... Ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Also ich habe wirklich, wenn man sich die ersten Beiträge von mir anschaut, muss man jetzt weit scrollen, aber da findet man halt wirklich ähm, Beiträge, wo ich halt Quellen recherchiert habe, wo ich mir ähm, Statistiken angeschaut habe, wo ich aufwendige, also für mich, ich bin ja kein Grafikdesigner, für mich aufwendige Grafiken erstellt habe, wo ich teilweise so gigantisch lange Texte in den Beschreibungstext geschrieben habe, dass ich teilweise in den Kommentaren weiterschreiben musste, ähm, weil ich halt gesagt habe, ich haue jetzt hier die fachlichen Infos, die ich, alles, was ich an Fachwissen habe, haue ich da jetzt in so einen Instagram-Beitrag rein und habe dann festgestellt, ah, okay, das zieht ja nur Kollegen aus der Branche an. Und äh, das war dann so ein Learning, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich... Mittlerweile finde ich es halt auch cool, mit, mit so vielen aus der Branche ähm, wirklich auch, ja sich über die plattform zu unterhalten. Und viele besuchen hier ja auch die Vorträge, sodass man sich auch vor Ort kennenlernt und trifft und sich unterhält. Das finde ich immer sehr cool und wertschätzend. Ähm, aber tatsächlich war ja Versicherungszeit nie auch schon dafür gedacht, Kunden zu gewinnen. Und deswegen bin ich dann von der äh, von der Art der Beiträge dann weg von diesem tiefen Fachwissen hin zu ja unterhaltsamen Inhalten gegangen, die halt quasi dann spielerisch, dann aufzeigen sollen, so, was ist ein Zinseszinseffekt, warum ist eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung wichtig und so weiter. Deswegen, ja, Misserfolg, die aufwendigen Beiträge zu Beginn und das Learning, ja, überleg halt, was deiner Zielgruppe gefällt. Ja, also, das kann ich aber sehr gut
1: nachvollziehen, wenn du auch selbst sagst, du bist eher so ein Zahlen-, Daten-, Analytiker-Typ. Ja. Kenne ich von mir und dann will man alles ganz genau erklären und man muss halt festhalten, das interessiert die meisten gar nicht. Also sie wollen halt nicht wissen, wie genau etwas funktioniert, sondern einfach nur, was funktioniert. Und schön aussehen soll es auch. Ja. Also muss ich, ja, es ist halt auch so ein Learning. Hatte ich auch mal, muss ich auch festhalten. Aber genau das, das ist ja so ein Learning. man ne? sagt okay, bin ich in die falsche Richtung gegangen, habe dann gemerkt, so gut. Das, das funktioniert bei Instagram nicht so wirklich oder bei Social Media allgemein. Mhm. Machen wir es anders. Ähm, ja, jetzt sind wir auch schon so quasi am, am Ende mit. Also, ne? Fast am Ende, ich habe immer so drei Fragen auch da, die ich einfach ähm, jeden immer stelle. Und zwar das eine ist schon mal, was für einen Tipp kannst du denn, äh, oder was für einen Tipp für einen Ratschlag hast du am Anfang von deiner Karriere bekommen, in deiner Ausbildung vielleicht noch, der dir heute immer noch hilft?
0: Ähm, ich, ich wünschte, ich wüsste, ob mir jemand diesen Tipp wirklich so in der Form mal mitgegeben hat, aber tatsächlich halte die Dinge einfach. Also ähm, halte die Dinge einfach ist wirklich das, wo ich sage, mehr Mehrwert kann man eigentlich gar nicht fürs gesamte Leben eigentlich mitgeben als, mach es nicht zu kompliziert, halte die Dinge einfach. Weil unsere Vorträge, ich leite immer mit einem Zitat von Albert Einstein ein und sage immer, ähm, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du selber nicht gut genug verstanden. Und wir alle kennen die Experten, die sich hinter Fachbegriffen verstecken und dann sitzen da Leute, die immer mit dem Kopf nicken und zustimmen eigentlich haben sie aber kein Wort verstanden. Und das sind dann absurde Situationen, dass man dann einen vermeintlichen Experten hat, der sich hinter Fachbegriffen versteckt, aber keiner hinterfragt die Fachbegriffe, weil man so tun möchte, als hätte man es verstanden. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich ganz klar, in Beratungen, aber auch in Fachschulungen, lass die Fachbegriffe weg, bleib einfach, halte die Dinge einfach und ähm, die Leute verstehen dann auch wirklich, was du dort rüberbringen möchtest. Das ist ja quasi
1: ne? dein Hashtag
0: äh, für Vierjährige
1: ja. war es doch, ne? Genau, also. Genau. Es ist auch super, wobei ich Vierjährige schon hart finde. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich so <lacht> achtjährig oder so gesagt, aber es ist zumindest, also es stimmt. Also ne, Fachbegriffe äh, sind eigentlich nur da zum Posen häufig. Also nicht da zum Verstehen. Ja. Äh, ja, aber was für einen Tipp hättest du denn gerne am Anfang der Karriere gehabt, den du jetzt quasi selbst erarbeiten musstest in den letzten Jahren?
0: Was oh, ich, wünschte, ich wünschte, man hätte mir zu Beginn 2014 in einfach erklärt, wie Aktienfonds funktionieren. Weil tatsächlich ist es so, ich erkläre ja meinem Kunden gerade nichts anderes als früh zu starten, Zeit ist Geld, Zinseszinseffekt braucht Zeit. Hätte man diese Info in einfach so rübergebracht, dass ich 2014 schon verstanden hätte, dann hätte ich ja zu Beginn meiner Ausbildung schon mal klein starten können. Und es wäre ja für mich ein immenser Vorteil gewesen, also erstmal für mich, für meine persönlichen Finanzen ja quasi auch, aber natürlich auch, weil ich das meinen Kunden von Anfang an hätte mitgeben können. Weil fängt man beim Thema äh, Altersvorsorge, Geldanlage halt eben drei Jahre später an, ja, dann macht das schon einen Unterschied. Und deswegen, das hätte ich gerne von Anfang an, ja, dass man mir das erklärt hätte. Auch einfach. Ne? Ja, <lacht> bin einfach wieder. bitte. <lacht> genau. ähm, ja, und die letzte Frage. Du
1: hast ja schon gesagt, du hast, du hast super viele Bücher schon immer gelesen. Mhm. Ähm, welche drei Bücher kannst du denn empfehlen, die man so mal gelesen haben sollte und warum?
0: Ja, ähm, das allererste Buch ähm, ist tatsächlich Factfulness. Ähm, das ist ein Buch... Da geht es quasi um Fakten. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich, ich liebe Zahlen, Daten, Fakten. In dem Buch geht es aber quasi darum, man hat ja manchmal das Gefühl, auch wenn man jetzt zum Beispiel an den Russland-Ukraine-Konflikt denkt und so weiter, dass es der Welt immer, immer schlechter geht. Und natürlich ist das jetzt keine coole Situation da, was da gerade passiert, logischerweise. Aber wenn man sich in diesem, wenn man sich das Buch mal durchwies, beziehungsweise ich habe es halt gehört, ähm, dann merkt man aber auch, wie überall auf der Welt es halt eben besser wie es besser geht. Und es ist ja wie bei Versicherungen. Es wird ein Schaden nicht bezahlt, warum auch immer erstmal. Ähm, der wird dann in den Medien groß ja, ja hochgehalten. Aber die ganzen Schäden, die bezahlt werden, das interessiert ja niemand Das ist ja normal. Und ähnlich ist es beim Buch Factfulness, weil da geht es halt wirklich darum, ja, man hat das Gefühl, es wird nur über schlechte Sachen berichtet, aber es gibt so viele schöne Sachen, so viele Sachen, die besser funktionieren und das Buch hat mir ein unfassbar schönes Gefühl, einen schönen Blick auf die Welt gegeben. Deswegen, ja. das Buch kann ich wirklich empfehlen. Kann ich auch nur. <kühlt> habe auch gerade neulich äh, mit Alexander Wild,
1: der hat auch das, genau das Buch äh, empfohlen, weil ich finde es auch ein großartiges Buch, was einfach es nimmt uns von unserer kleinen, kleinen Sicht, die wir haben, ne? einfach ein Stück zurück und sagt so, ey, schau dir mal so die letzten 200, 300, 400 Jahre an. Ja, und dann, dann siehst du so, es geht uns halt faktisch besser. Ne? Auch wenn ich selbst dann sage, ja, aber ich habe jetzt, was nicht. ich, ne? heute ist es nicht schön gewesen, das Wetter ist schlecht, was weiß ich denn. Ne? Ähm, ja. Das nehmen wir einfach immer hin und denken, es ist voll schlimm. Aber die ganzen Sachen, die einfach wirklich faktisch besser sind. Und deswegen kann ich, das ist auch eins von meinen Mitlieblingsbüchern,
0: kann ich auch immer nur empfehlen. Sehr schön. <lacht> Bin auf die zwei Sehr anderen mal noch gespannt. Äh, ja, das andere Buch ist, die Entscheidung liegt bei dir. Ähm, tatsächlich ist es halt eher so eine gefühlsache, warum ich das Buch empfehle, weil zu oft, ja, verstecken wir uns hinter Ausreden. Wir kommen zu spät, äh, sorry, ich konnte nichts dafür, die Ampel war rot oder, oder das oder das. Und am Strich geht es in dem Buch eigentlich darum, dass es in deiner Macht lag, du hättest ja einfach noch früher losfahren können, um es einfach mal einfach rüberzubringen, weil wir verstecken uns zu häufig hinter Floskeln, die unsere eigene, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es denn einfach jetzt rüberbringen soll. <lacht> ähm, zu oft sagen wir, ich konnte nicht. Dabei wäre die ehrlichste Antwort gewesen, ich wollte nicht. Und das ist halt eben so eine schöne Sache. Dieses Buch, wenn man es sich durchliest, es führt einem vor Augen. Ja, in den meisten Fällen war es deine eigene Entscheidung, wenn das nicht funktioniert hat, wenn das nicht funktioniert oder das nicht funktioniert hat. Das führt aber eben im Umkehrschluss dazu, dass du halt eben auch bewusst Verantwortung für Sachen übernimmst und dann merkst, ah, okay, ich kann es ja beeinflussen. Und wenn jemand zu spät zu einem Treffen kommt und sagt, sorry, es ging nicht vorher und derjenige sich fragt, okay, angenommen, du hättest jetzt eine Million Euro bekommen, wenn du pünktlich gekommen wärst, hättest du es geschafft, pünktlich zu sein? Wahrscheinlich ja, weil er dann einfach eine Stunde vorher losgefahren wäre, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dort ist es halt wirklich so eine Sache, wo man halt eben sagt: Ja, es ist, du hast es halt in Kauf genommen, nicht pünktlich zu kommen, was ja auch nicht schlimm ist, aber halt eben diese Floskel, ich kann nicht, wird zu häufig verwendet, wenn man eigentlich meinte, äh, es war mir nicht wichtig genug, ich wollte nicht. Und ähm, ja, Na, oder auch, ich glaube, im Buch starten die auch damit: ähm, Ich würde jetzt gerne in den Urlaub, ich kann aber nicht. Ja, doch, du kannst. Du willst aber nicht, weil du halt deine beruflichen Verpflichtungen gerade über diesen Wunsch stellst. Und ja, deswegen Factfulness, äh, Factfulness, die Entscheidung liegt bei dir, kann ich nur empfehlen, weil es gibt uns allen wieder so ein bisschen mehr Macht in unsere eigenen Entscheidungen zurück. Okay, und das Dritte? Das Dritte ist, glaube ich, so das erste Buch, was ich zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Weiterbildung in diesem Bereich gelesen habe. Weil tatsächlich bis zu diesem Buch hatte ich echt ein komisches Bild von Büchern oder auch von Fachliteratur und so weiter, weil ich gedacht habe, ja, nee, Persönlichkeit hat man, die kann man nicht entwickeln, so ganz blöd gesagt quasi. Und das war halt wirklich Rich Dad, Poor Dad. Und Rich Dad, Poor Dad, ich weiß, es ist gefühlt abgedroschen, wenn man dieses Buch empfiehlt, aber es war das allererste Buch, was ich gelesen habe, was mir vor Augen geführt hat, okay, der erzählt da ja keine krassen Sachen. Also der erzählt ja wirklich so banale Dinge, die ich aber das erste Mal verstanden habe, wie viele Fehler ich davon selber gemacht habe, wie einfach es aber ist, diese Fehler nicht zu tun. Und mit diesem Buch, also das Buch ist jetzt an sich für meinen also jetzt nicht vom Wissensstand oder so so unfassbar wichtig gewesen, aber es hat halt in mir ausgelöst, okay, diese Bücher, die stecken voller Wissen, wissen, was du anwenden kannst, wissen, was du deinen Kunden auch weiter vermitteln kannst. Deswegen ganz klar Rich Dad Poor Dad war für mich einfach wirklich aufgrund der Einfachheit, wie es geschrieben ist, ein absolut, ja, absolut wichtiger Faktor für mich.
1: Ist auch ein gutes Buch und du hast recht, das haben schon mehrere empfohlen, aber das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, sondern das zeigt ja nur, wie gut das Buch ist. Ne? Also ich meine, wenn das mehrere Leute in ihre Top 3 nehmen, dann heißt das ja was für das Buch. Das ist halt nicht abgetroschen, ja. sondern eher die Wichtigkeit ist sehr hoch bei diesem Ding, äh, bei diesem Buch. Äh, ja, aber ein schönes Buch kann ich auch nur empfehlen. Und äh, damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Und ich fand es auch ein, ein sauschönes Gespräch. Es war echt super interessant. Hat mir Vielen Spaß Dank. gemacht. Oh. Hat mir Spaß gemacht. Ich auch einen Frosch im Hals.
0: Ah, Vielen ich, Dank, ja.
1: Hat mir ich, auch dachte, Spaß gemacht. Ich, ich, ich dachte schon, du bist eigentlich bist du Batman. So, so und das also,
0: so. <lacht> auch eine tiefe Stimme.
1: Genau. Äh, nein. Ja, hat äh, super Spaß gemacht und äh, hat mich gefreut, dass du unser Gast warst und uns die Zeit geschenkt hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, sie hatten im Gespräch genauso viel Spaß wie Chris und ich und würde mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Christopher Eisele. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr im ärmel wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.